0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Hi liebe Leute, herzlich willkommen wieder mal bei einem Videocast bzw. Podcast beim Growth Engine. Heute haben wir einen sehr interessanten Gast bei uns und zwar die liebe Dina, das trotzige Millennial Girl, was ja sehr, sehr groß wird auf LinkedIn. <lacht> Und wir haben unterschiedliche Themen heute, vor allem jetzt was Generation betrifft, also Gen Z, Boomer, Millennial und so weiter. Und natürlich werden wir darüber sprechen, wie kann man in Verbindung mit Growth Hacking, Digital Marketing und so weiter Unternehmen helfen. Oder was sollten sie unserer Meinung nach eventuell machen, beziehungsweise was könnte man sich entwickeln, damit es besser funktioniert in der heutigen Zeit. Ja, Dina, herzlich willkommen. Und es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ja nachdem ja derzeit irgendwie so ein richtiger Boom ist mit dir als trotziger Millennial, also wie du genannt wirst auf LinkedIn, du hast ja auch ein eigenes Video dazu veröffentlicht, wo du sehr dankbar dafür bist, wie sich das entwickelt hat, die genialen Gespräche, sag ich jetzt mal, oder der Austausch und wie du wahrgenommen wirst und, und weiter. Und ich würde gerne mal ganz kurz dich darum bitten, stell dich mal ganz kurz vor, was machst du wirklich? Und es wäre sicher mal interessant, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, ja ne? <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich bin erstmal, es ist immer noch total neu für mich, in Podcast zu sein. Andy, vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch dass du mich hast. Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, ich, ich schreibe, glaube ich, gerade so ein bisschen ein paar Leute auf LinkedIn in den Wahnsinn mit meinem Content, den ich mache. Okay. Ähm, ich habe mich positioniert als trotziger Millennial. Ähm, primär, weil ja das Millennial-Thema gerade so in aller Munde ist und sich jeder irgendwo was darunter vorstellen kann. Das heißt, wenn jemand trotziger Millennial liest, hat er automatisch ein trotziges Kind im Kopf, ähm, das sich in der Welt noch nicht auskennt und genau dieses Bild wollte ich halt erzeugen. Mhm. Ähm, Und daran angelehnt, an eben dieses Bild, ähm, produziere ich meinen Content, der primär karikiert Situationen, die ich aus dem Alltag kenne, die ich aus dem Berufsleben kenne, von denen ich weiß, dass andere Leute die Probleme haben. Das heißt, ich nehme so ein bisschen unsere in Anführungsstrichen Probleme aufs Korn, möchte aber okay. darauf aufmerksam machen, dass ja, dass ja alles ganz witzig ist, wenn man drüber lacht. Man aber vielleicht ja. nicht nur drüber lachen sollte, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, warum denn da manche Themen auf den Tisch liegen.
1: Okay, sehr interessant. Da hätte ich aber eine kurze Frage, weil du du kreierst ja sehr viel Content, du gehst da mit diesem Thema raus, bevor wir da jetzt tiefer reingehen. Mhm. Äh, was machst du neben dem Content-Erstellen? Also was ist so richtig eher, sage ich jetzt einmal, im Verborgenen deine Tätigkeit neben der Content-Erstellung?
0: Mhm. Ähm, ich mache das tatsächlich in, in der Art für, für Kunden von mir. Ah, das okay. heißt, ich bin seit zwei Jahren selbstständig. Ähm, mhm. Überall mal, mal Foto, mal Video, mal Beratung, mhm. immer mal an Startups und bin in dem Kontext halt auch für Kunden tätig, so ein bisschen in Richtung Positionierung, Personal Branding, ja. aber nicht so dieses typische Personal Branding Buzzword, das ich im Moment ja. überall lese, sondern primär ein, wer seid ihr und ja. wie kann man euch so in den Start bringen, dass Leute auch anknüpfen können mit euch. Das heißt, ich mache ganz andere Sachen, als ich das für mich selber mache, ähm, weil das natürlich auch sehr radikal ist, was ich für mich mache. Das würde ja. ich den meisten Leuten auch einfach nicht empfehlen.
1: Ja, ja, <lacht> ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ich denke, das ja, ist voll. Das, dass ab, wie ist das Unternehmen, ähm, wie offen wie ist es und natürlich, aber ich finde ja. den Ansatz sehr gut, weil man muss halt sehr individuell immer auf die Unternehmen eingehen, wie ist die auf Philosophie, die Vision da dahinter, wie kann man die Emotionen, den Tribe, das Feeling des Unternehmens wirklich rüberbringen. Das ist ja das, der Oberbegriff Kommunikation. Ja? Mhm. Und äh, bei mir ist es ja auch oft so mit einer Kollegin, auch immer hier lieber Shoutout an die Sandra, mit der ich ja oft auch diskutiere oder spreche, ist ja auch immer so ein Kampf, ja. Die ist eine andere okay. Generation und egal, welche Themen das wir immer ansprechen, man kommt immer wieder zurück auf das Basisthema Kommunikation. Ja, wie kommuniziert mhm. man mit? Kommunizierst du auf Augenhöhe? Verstehst du dein Gegenüber? Und so weiter. Und was mich jetzt aber interessieren würde, ist, wie bist du generell überhaupt auf das Generationenthema gekommen? Ja, dass du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt wirklich das Thema Millennial auf den Tisch. Ja, ich schaue mir dieses Thema genauer an. Du bist Millennial ja, und möchtest, nach außen hin, schaut es so jetzt aus auf LinkedIn, falls ich mich irre, dann bitte korrigiere mich. Ich möchte jetzt den anderen Themen und den anderen Generationen eigentlich damit zeigen, wie kann man mit Milene, so wie du das bist oder ich zum Beispiel, dass, also wie kann, können die beide besser kommunizieren miteinander? Oder was sollte auf dem Tisch sein? Ja, keine Ahnung. Also es ist jetzt halt Die Frage ist, ja, ich, bin, ich, ich werde meine Meinung dazu auch teilen dann. Ja?
0: ja, bitte, um Gottes Willen. Ich, ich liebe das immer, wenn Leute andere Meinungen haben, die sie auch wirklich gut ausdrücken können. Dann kann man sich mal unterhalten, wirklich auch. Ähm, also, ich glaube, mein Content lässt den Schluss nicht unbedingt zu, dass ich Leuten wirklich was erklären möchte. Der ist mehr wirklich provokativ aufgebaut und auch ganz klar ein Ich-stoße-euch-vor-den-Kopf. Das Interessante, was ich jetzt über meinen Content festgestellt habe, ist, dass Leute gar nicht, also es gibt tatsächlich echt viele Leute, die gar nicht wirklich verstehen, dass dieser Content eine einzige Karikatur ist. Mhm. Ähm, Dass ich mit dem, was ich mache, nur an der Oberfläche kratze, um Wertesysteme einfach ins ins Rütteln zu bringen. Das heißt, ich greife gar nicht wirklich Leute an, auch der Begriff Boomer, ähm, bezeichnet für mich viel, viel weniger eine Altersgruppe als vielmehr eine Haltung im Kopf. Dieses, ich nenne das gerne so ein ein Kalkkopf. Einfach jemand, der der in seiner Zeit noch lebt, jemand, der so gar nicht offen ist für Neues, Mhm. ähm, der das natürlich auch nicht anders gelernt hat. Das heißt, von dem wir das vielleicht auch nicht direkt erwarten können, dass er super flexibel ist, so wie wir. Mhm. Ähm, Und ich, ich stelle fest, dass Leute sich wirklich persönlich angegriffen fühlen, weil ich natürlich Wertesysteme und Haltungen und Glaubenssätze angreife, mit denen mhm. sie sich sehr, sehr stark identifizieren. Das heißt, Leute denken automatisch, ich greife sie an. Ich würde ja. aber niemals einzelne Menschen angreifen. Und ja. das mache ich auch in meinen Kommentaren. Ich bin, oh, einmal bin ich tatsächlich sauer geworden in meinen Kommentaren, auch selber emotional ja. sauer. Ähm, aber meine Kommentare sind ganz genauso wie mein Content, ein einziger Spielplatz. Ja. Die wenigsten okay. Leute die sich mit mir persönlich auseinandersetzen und ich hatte tatsächlich erst ein oder zweimal den Fall, dass man dann auseinandergegangen ist und gesagt hat, ja gut, das passt halt einfach nicht, schau. Ja. Ähm, Leute, die sich mit mir persönlich auseinandersetzen, haben in der Regel kein Problem mit mir, weil ich sowohl mit Boomern arbeite als auch mit gen z und ich hasse diese Kategorisierung total, weil wir alle Menschen sind einfach.
1: Okay, ich finde das gut, dass du das jetzt ansprichst und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da eine Klarstellung hat, weil, wenn mhm, ich jetzt meine voll. Meinung dazu äußere, ja? Ja, bitte. Und zwar, ich würde ja am liebsten die ganze, so wie du das genannt hast, die Kategorisierung, die Benennung, Gen X, Y, Z, Boomer, mhm. Millennial etc. komplett vom Tisch fegen. Also, ich hasse mhm. es. Ich finde das den größten Bullshit schlechthin, wenn man diese Generationentrennung <lacht> macht. Mhm. Genauso wie du sagst, weil eigentlich sind wir Menschen, alle miteinander, ja, genau. egal. Äh, egal von wo, egal welche Sprache, bla bla. bla ja? Also ja. auch die ethischen Gründe da dahinter und so weiter. Und ich bin aber der festen Überzeugung, dass genau wenn man diese Kategorisierung macht, ja? mhm. und wenn man da reingeht und diese Trennungen und und und, dass man eigentlich eher voneinander abdriftet, anstatt mhm. zueinander findet. Und ich weiß, wie es ist, wenn man jetzt gegenüber älteren Personen einen Respekt aufweist, ja? das habe ich auch sehr, äh, sehr gut mitbekommen von meinen Eltern, Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, weil die haben natürlich jetzt einen anderen Erfahrungsschatz auf Mhm. Basis der Jahre, die sie natürlich auf dieser Welt leben. Aber natürlich auch muss man da überlegen, je nachdem, wie man diesen Personen entgegentritt, so wird es auch zurückkommen. Mhm. Aber das betrifft alle Altersgruppen. Genauso wie du es sagst, okay, du arbeitest mit Boomer, du arbeitest mit Gen Z und so weiter. Mhm. Aber im Endeffekt, ich denke, es gibt auch genügend Personen, Wenn man jetzt auf dieser Kategorisierung bleibt, mit diesen Charaktereigenschaften und, 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 die da vorgegeben werden, was ein Boomer ist, sage ich jetzt einmal, gibt es in unserer Altersgruppe nach wie vor auch. Und ich denke, es spielen sehr viele Faktoren mit, wie wächst man auf, wo wächst du auf, das ist das eine, und gleichzeitig aber auch natürlich, was für ein Umfeld hast du, was ist deine Berufung und, 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 das ist halt meine Meinung. Also meine Meinung ist, ich würde das komplett vom Tisch wegen, also die ganze Generationen-Thematik äh, mhm. komplett weglassen, also was es die Kategorisierung, die Benennung betrifft, sondern mehr wieder in diese Richtung gehen, wie kann man besser miteinander kommunizieren, aber nicht erst auf das Alter bezogen oder die Generation, mhm. sondern allgemein schon. Ja, mal die, wenn wir jetzt auf die Bildungsindustrie schauen, ja, das ist ein eigenes Thema, <lacht>
0: ja, ja.
1: Vorbereitung aufs Leben null in der Schule. In der Schule. Ja. Und Natürlich kommt vieles von zu Hause, je nachdem, wie zu Hause kommuniziert wird, wirst du auch nach außen hin kommunizieren und das ist ein Riesenthema, ja. Und ich finde es aber gut, dass du es jetzt angesprochen hast, weil ich denke, dass da oft ein Missverständnis ist durch den Content von dir. Ja, ähm, ja auf jeden
0: Fall. Wie das nämlich Fall.
1: rüberkommt, ja, weil es ja sehr provokativ ist, was natürlich strategisch bedingt ist, dass das die Leute nach, äh, zum ja. Nachdenken anregen soll. Und ich bin da ehrlich, also wie ich deinen Content hm, gesehen hm. habe, ich, was soll der Scheiß? Ja? Was soll der Scheiß? Also,
0: was will die? Was, will ja, die? was ja, ist ja, eigentlich ihr Scheißproblem?
1: Ja, ehrlich, aber was habe ich dann wirklich davon? Ich schaue mir das an oder höre es mir entdeckt. Für mich kein Grund, dass ich jetzt stehen bleibe und mir das noch weiter reinziehe. Ja, ja. Weil ich einfach, ja, ich sehe dann keinen Nutzen da dahinter, mhm, für mich persönlich jetzt, weil ich den Personen, egal, wie gesagt, egal welches Alter jetzt oder egal welche Herkunft, einfach entgegentrete, ohne voreingenommen zu sein und dann direkt halt in die Kommunikation trete. Genauso wie ich auch auf dich zugekommen bin und gesagt habe, hey,
0: wir müssen noch mal reden. Ja, super cool.
1: Wir müssen reden miteinander, und deswegen finde ich es gut, dass du das jetzt einmal angesprochen hast. Aber mhm. also sehe ich das schon so richtig. Also du tickst schon eher auch in diese Richtung, aber nimmst diese Thematik her, um einfach diese Denkanstöße zu, äh, zu verbreiten, mehr oder weniger.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft einfach, und ich glaube nicht, dass das ein neuzeitliches Phänomen ist. Ich glaube, das hatten wir auch im alten Griechenland schon, ja. dass die Alten die Jungen nicht verstanden haben und dass diese Kategorisierung dazu führt, dass wir weiter jeder schön auf unserem kleinen Thron bleiben, um zu sagen, ja, du verstehst mich nicht. Das hilft uns allen nicht. Mhm. Ähm, Ich habe mir nur überlegt, und das war am Anfang ein Projekt von mir, tatsächlich. Das war gar nicht nicht so ein Ding, dass ich gedacht habe, oh, das wird mein Baby und jetzt liebe ich es halt wirklich und das ist mir richtig wichtig. Ähm, Aber am Anfang war es halt wirklich nur so ein, hey, ich teste mal aus, ähm, wie sich Leute darauf verhalten. Weil, für dich und mich ist das absolut klar, dass ja. wir mehr miteinander brauchen und ja. dass das nicht generationenabhängig ist. Also dass auch, ja. die, was weiß ich, gen boomer haltungen haben können ja. und dass Boomer gen haltungen haben. Das ist für uns ja. beide Common Sense. Für uns ist ja. das normal. Aber ich habe halt auch einfach schon mit Leuten zusammengearbeitet oder bin mit Leuten befreundet, für die das nicht normal ist. Das heißt, ja. die, die hier wirklich relativ weit weg von diesem Verständnis sind, Und die sich trotzdem unglaublich bemühen, uns auch zu verstehen Mhm. und die sich dann genau von sowas angegriffen fühlen. Und meine meine Erfahrung hier ist tatsächlich, dass, naja, bin ich ganz ehrlich, ähm, mit diesem radikalen, provokativen Content, den ich bringe, dass hier deutlich mehr Austausch stattfindet, als wenn ich einfach jeden Tag einen Text schreiben würde, warum ich das miteinander für sinnvoller hielte. Weil das sagen wir alle. Aber das sagen wir alle auf eine Art und Weise, da ist das nicht mehr neu. Weil, ganz ehrlich, nichts von dem, was ich sage, ist neu. Nichts von dem, was ich sage, ist originell. Und für mich ist es fast schon banal, dass ich mir jedes Mal wieder denke, kannst du das jetzt wirklich posten? Ganz ehrlich, das wissen Leute doch. Und trotzdem reagieren Leute, weil das wichtig ist. Und das ist mir so wichtig daran. Es fragen auch ganz, ganz oft Leute, ähm, ja, was willst denn du hier überhaupt und wo willst denn du hin? Und was ist denn dein Angebot? Und ich denke mir mal, Leute, entspannt euch mal. Ich bin jetzt gerade zwei Monate auf LinkedIn aktiv. Ähm, da wird noch was kommen, aber macht euch mal locker. Seht das ja. Ganze mal als, als eine Story wirklich, weil ich ja. bin nicht da, um, um eine Personal Branding-Agentur aufzuziehen oder zu verkaufen. Ja. Ich werde keine, keine krasse Masterclass launchen, wo Leute dann sagen, ach ja, ähm, sie spricht jetzt über Positionierung. Leute, ich bin niemals da, wo ich sage, Ich halte mich für ein Profi oder Experten oder Coach oder sonst was. Ich bin primär ein Mensch und ich würde euch nicht sagen, wie ihr führen müsst. Aber ich kann euch sagen, wie das aus der anderen Position ist, wenn man auf die Art geführt wird. Das heißt, lasst uns doch mal darüber reden, was wir vielleicht bräuchten, was ihr vielleicht bräuchtet. Lasst uns sprechen. Greift mich an auf auf einer Ebene, die wirklich gut und differenziert ist. Weil hier können wir kommunizieren. Nicht in meinen Kommentaren, nicht auf meinen Content, sondern wirklich persönlich. Und hier sind schon so tolle Gespräche entstanden. Ich bin so unglaublich dankbar, wie viele Leute auf mich zugekommen sind, die Größe haben, einfach zu schreiben, wirklich Geschäftsführer, die auf mich ja. zukommen und sagen, weißt du, ich fühle mich regelmäßig von dir angegriffen und ich danke dir so sehr, dass du mir von den Kopf stößt, weil ja. ich darüber nachdenke, was, ich, was ja. ich tue. Und das löst in mir so eine unfassbare Dankbarkeit aus, dass ich mir denke, ich mache das nicht für mich, Leute, ich mache das für euch, weil mit ja. euch will ich reden.
1: Ja, ja finde ich gut, dass du das so angesprochen hast. Ich habe ja schon mal einen Post sogar dazu gemacht, was ja beispielsweise jetzt auf LinkedIn oft der Fall ist, mhm. wo einfach diese schwarz-weiß-Malerei oft ist. Ja. Das keine ist so sagen, Das ist scheiße, das ist schlecht. Ja. Ja. Und ich möchte da auch keinen Namen nennen, weil es ist ja oft strategisch bedingt und auch fürs Business. Ich verstehe, jeder möchte Geld verdienen, ich auch, Ja, ist klar. Klar, keine äh, Frage. Die anderen versprechen dir das heilige, also das Blaue vom Himmel und weiß nicht was alles. Und das geht halt so dermaßen auseinander. Ich sehe das halt so ähnlich wie mit Reich und Arm. Und wie dermaßen das auseinandergeht. Und da, wo du im Mittelweg bist, weil ich persönlich mache zum Beispiel auch sehr viel Content Creation oder auch was jetzt die Kommunikation betrifft, zu zu IT Corporates oder zu IT Dienstleistung. Und beziehe mich aber komplett nur auf das. Mhm. Und da ist mir das egal, was die Leute da reden oder was die da machen, aber ich ich finde das schon lächerlich. Und das ist halt schon deswegen war ich mir am Anfang bei dir jetzt auch nicht sicher, obwohl bei dir sieht man aber auch, dass man dich jetzt nicht benennen sollte oder bezeichnen sollte in Richtung Coach oder Dienstleister oder Berater oder so. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich denke, wenn das jemand so sieht, dann hat er vielleicht nicht, ja, ich sage es mal so bewusst oder beziehungsweise achtsam konsumiert. Mhm, Und ich finde, natürlich ist es ein Thema, wo man natürlich, was es die Kommunikation betrifft, sehr vieles machen sollte, ja, meiner Meinung nach mhm. auch. Und das ist ja auch einer meiner riesengroßen Vice, ja. Also was ist ein Why mhm. von mir, ist ja zum Beispiel Kommunikationslücken zu schließen, aber speziell auf mein Business bezogen, mhm. in die IT, wo mhm. es dann die Endanwender geht, wie wir zum Beispiel. Ja. Wenn wir Apps nutzen, Software nutzen, on und, 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 ist halt ein anderes Thema, als wenn es jemand nutzt, der was jetzt im office irgendwo sitzt und das neu vor die Nase bekommt. Ja, ja
0: 100 ähm,
1: Und wie machen IT-Abteilungen das? Und wie machen das die Lösungsanbieter? Und da gibt es halt unterschiedliche Szenarien und Ja, ich merke halt, viele haben Angst vor Arbeit. (lacht) Das merkt man halt und und an der Umsetzung und deswegen würde ich sagen, also bevor wir da tiefer reingehen in dieses -hmm. Thema jetzt, weil ich denke, wir können da sehr lange darüber sprechen. Ja. Ja. (lacht) Und egal, ob jetzt selber Meinungen sind oder nicht und so weiter, -hmm. aber wie gesagt, es ist halt extrem wichtig, dass man in diesen Austausch kommt, dass man mal die anderen Blickwinkel sieht. Dringend. Ich würde eher sagen, gehen wir mal eher in die Richtung der der Ideen und Lösungsdenke, sage ich jetzt. Wie kann man -hmm. Deiner Meinung nach, hm. egal welche Branche ist, ich sage es einmal nur hm. ja, äh, ja, Unternehmen. Ja? Deiner Meinung nach, ähm, mit der Art und Weise der Kommunikation einfach viel besser verfahren nach außen hin, sage ich jetzt einmal. Ja, also, was wäre hm. ein Tipp deiner Meinung als Lösung für ein Unternehmen?
0: Also vorab, ich glaube dass ich nicht für, für alle pauschal sprechen kann. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Hm. Ähm, ich spreche nicht für alle Unternehmen, ich spreche nicht für alle Millennials, ich spreche nicht für alle Boomer. Das heißt, wer sich hier nicht angesprochen fühlt, den spreche ich vielleicht auch nicht an und den kann ich vielleicht auch nicht ansprechen, weil ich da nicht kompetent bin. Ähm, Ich glaube, dass die Frage viel weniger ist, was können wir da nach außen tun und vielmehr, was können wir da nach innen tun? Wie wäre es denn mit Employer Branding? Das heißt, wir haben 20 Jahre alte Strukturen, die unsere Führungskräfte gewöhnt sind, die einfach immer schon so gewesen sind. Mhm. Und die sind ja da auch reingewachsen. Das ja. heißt, für die ist das unglaublich schwierig, wenn jetzt so ein, so ein Naseweis daherkommt und sagt: Ja, äh, übrigens, ich bin mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ähm, und jetzt stellt euch alle auf mich ein. Da sagt der alteingesessene Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, wie auch immer, natürlich so: Entschuldigung, beweist doch erstmal ja. irgendwas so, bring doch erstmal was mit. Und da clashen natürlich zwei Welten. Das heißt, ja. ich glaube, dass es hier massiv wichtig ist, ähm, Struktur zu schaffen und zwar Struktur im Sinne von Führung. Ich glaube, wie wir Führung verstehen, gerade von grundsätzlich von Mitarbeitern, aber gerade von jungen Mitarbeitern. Mhm. ähm, Ich höre das immer wieder, dass es heißt, ja, wir haben flache Hierarchien und ihr könnt alles machen. Ich glaube nicht, dass es unweigerlich der richtige Schluss ist aus dem, was man beobachtet, weil ich glaube sehr wohl, dass klare Strukturen und auch klare Hierarchien sehr, sehr wohl ihre Berechtigung haben. Und... Mhm jemand, der jung ist, deutlich stärker davon profitiert, wenn ihm ein Vorgesetzter sagt, hey, guck mal so und so und so, ich nehme dich an die Hand, ähm, so werden hier Sachen gemacht, der aber auch offen ist für Vorschläge. Das heißt, wenn eine Struktur ist, ähm, die auch eine gewisse Sicherheit bietet einfach, gleichzeitig mit der Möglichkeit, sich selber auszudrücken. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, dass ich mir von Führungskräften wünschen würde, dass sie einen Rahmen schaffen, dass sie selber am Unternehmen stärker arbeiten als im Unternehmen. Das bedeutet, hier ist euer Spielfeld, es gibt klare Grenzen und da ist ein Stromzorn drum. Es gibt einfach Regeln in diesem mhm. Ökosystem unseres Unternehmens, die kannst du fordern, die kannst du dehnen, aber wisse, dass es Regeln gibt. Ja. In, innerhalb dieser Regeln nehme ich dich gerne an die Hand und wir können alles ausprobieren. Und vielleicht gibst du mir einen Grund, diese Regeln zu überdenken. Vielleicht nimmst du diese Regeln aber auch deutlich stärker an, als ich die ursprünglich etabliert habe.
1: Mhm.
0: Also auch wieder ein Miteinander, wirklich eine Führungskraft, die, und ich weiß, wie schwierig das ist, weil wie viele Chefs sehen wir, die am meisten arbeiten, die krass überarbeitet sind, die eigentlich überhaupt nicht erreichbar sind die ganze Zeit, weil sie so wichtig und beschäftigt sind. Mhm. Das heißt, Führungskräfte, die hier wirklich ähm, mehr Wert darauf legen, wie es ihren Angestellten geht und ja, sich halt primär auch als Diener ihrer Angestellten sehen. Weißt du, das ist so, ich habe das Gefühl, dass Chef sein heute bedeutet, du stehst über allen. Und ich verstehe Chef sein so, dass du unter allen stehst, weil du alle anderen befähigen musst, dass sie ihre Arbeit gut machen. Als Chef machst du die Arbeit nicht mehr, du machst Leute.
1: Ja, und das finde ich gut, dass du das so ansprichst, weil... ähm also wie ich das ja. vorhin gemeint habe, nach außen hin, eher die Kommunikation mhm. nach außen, aber im Unternehmen natürlich. Es ist halt extrem wichtig, wie sind interne Prozesse gestaltet im Unternehmen. Und ich sage das halt mhm. immer wieder, weil es gibt ja zum Beispiel den Ausdruck auch, der Kunde ist König, das ist Bullshit. Ja. Im Endeffekt <lacht> beginnt es immer erst mit dem Unternehmen, weil wenn die Leute im Unternehmen und die Prozesse gut sind und die Leute sich wohlfühlen, dann ja. spiegelt das automatisch wie ein Dominoeffekt nach außen hin zu genau. Da bin ich überzeugt davon. Warum ich auch davon überzeugt bin, ich war ja selber in der Privatwirtschaft, ich war selber im Management tätig, habe mich von einem mhm. Sachbearbeiterposten bis zum Management drauf gearbeitet, damals innerhalb von sieben Jahren, und war, bin da zwischen die Stühle gesessen, zwischen der Geschäftsführung mhm. und dem Inhaber geführten Unternehmen und gleichzeitig aber auch zwischen meinem 25 großen, also 25 Mann-Team. Ja. Mhm. Und ich konnte jeden dieser Positionen selbst vertreten, weil ich wusste, was sie operativ machen, weil ich selbst von dort kam. Ja. Und Das ist ein Riesenvorschlag gewesen, weil ich das kannte und wusste, was die jeden Tag leisten. Und ich bin ja generell einer, der, wenn er mit einem Team arbeitet, ist es extrem wichtig, dass da die Harmonie stimmt, die Kommunikation und, und, und. Dass es mal krachen kann, ist sowieso normal. Das
0: sind alle Menschen.
1: Und da geht es halt auch darum, wie, weil du das angesprochen hast, eine Führungskraft ist eher der, wie du auch das gesagt hast, ist eher der Befähiger, der Koordinator und, und, und. Das ist auch so, wie wie ich das immer sehe, wenn es Projekte gibt oder, ähm, Tätigkeiten gibt, da gibt es ein Team, was jeder unterschiedliche Person macht, unterschiedliche Tätigkeiten, fokussiert. Da gibt es immer, man, man nennt das ja auch so im agilen Bereich, zum Beispiel den Product Owner oder, der, oder genauso auch ähm, der Scrum Master, egal wie jetzt, ja, wie man sie alle nennt. Und der schaut halt von oben drüber, ja, dass das natürlich auch passt. Der ist aber operativ auch noch zum Teil mit dabei, sage ich jetzt. Aber da hängt es halt immer davon ab, wie man das koordiniert. Und dieses Leadership, sage ich jetzt einmal, ja, weil alle davon reden: Leadership, bla, bla, bla und so weiter. Aber also die Begrifflichkeiten werden in zwei Jahren wieder anders heißen und in fünf Jahren wieder anders benennen. Und es ist genau dasselbe wie mit Social Selling oder Customer Centricity und, und, und. Ja, das gab es ja schon immer. Es hat sich halt ein bisschen das Spiel, die Spielwiese geändert, mehr in digitale Szenarien mhm. auch natürlich, aber nach wie vor auch offline. Und ja, das sind halt schon so extrem wichtige Themen und ich denke, das ist ein guter, äh, guter Tipp bzw. Lösungsansatz, den du da auch angesprochen hast, sich auch auf die internen Prozesse und Kommunikationswege zu konzentrieren. Wie ist das aufgebaut? Ich sehe hier extrem viel Potenzial, vor allem bei ähm, beständigen Unternehmen, derzeit die schon ein bisschen größer sind, sage ich jetzt einmal, im Onboarding-Prozess, wenn neue Mitarbeiter kommen, ja. dass ja viel mehr anders da Tätigkeiten gemacht werden sollten oder wie auch dieses Wissensmanagement da dahinter aufgebaut ist mit den Tools, die man alle zur Verfügung hat. Und ja, es ist Arbeit, ja, definitiv. Es ist einiges an Arbeit, das kann man nicht abstreiten, das muss man machen. Und das ist ein Riesenprozess natürlich, der sich aber langfristig und nachhaltig gesehen sehr stark bewähren wird. Ja, man sieht es bei den großen digitalen äh, Unternehmen auch, die gewisse, in gewisser Art und Weise schon solche, äh, solche Kulturen leben die auch natürlich gut funktionieren, ja, aber die von Anfang an aber schon einen gewissen Wert auf solche Sachen gelegt haben. Ja, ähm, ich würde es gerne, na, ich würde ja mal so sagen, ja, machen wir mal so, du, du nutzt ja gerne ja, ich jetzt mal, gewisse Software oder Tools, ja, mhm. du gerne eine äh, beabsichtigte Frage stellen als, mhm. du als Endanwender, ja, du als Nutzer und Endanwender. Mhm. Ähm, Gibt es eine Software, wo du sagst, da warst du irgendwie jetzt nicht so ganz, also du musst sie nicht namentlich -hmm. nennen. Gibt es eine Software oder App oder sowas, wo du dir gedacht hast, da wäre es besser gewesen, Mhm. von Anfang an mehr Infos zu haben oder ein besseres Onboarding zum Beispiel?
0: Ähm, Was meinst du mit Infos und Onboarding?
1: Ich sage, wenn du zum Beispiel, du bist der Endanwender, du bist aktiv der, der, nimm ein einfaches Beispiel, Mhm. ja. Uh, ich sage Microsoft Office Word, sage ich jetzt, der Word Ja, einfach nur schreiben. Nein, nein ist ein einfaches Beispiel. Ich will nur, dass die. Da ja, ja, ja. ja, Und du siehst diese Software das erste Mal ja. Ja? und hast bisher keine Infos gehabt für Endanwender, also für den Endanwender. Wie geht es dir dabei, wenn du diese Software dann das erste Mal aufmachst und keine Infos hast diesbezüglich?
0: Also ich, ich glaube, dass man hier differenzieren muss. Du kannst hier tatsächlich ein bisschen den Altersgruppen teilen, denn wenn du jemanden wie mich fragst, ähm, dann ist er relativ schnell in der Lage, sich einzuarbeiten. Auch in, in neue Tools, auch in die ganze Adobe Creative Cloud. Das sind super komplexe ja. Programme und trotzdem fällt es einem, wenn man sich reinbeißt, relativ leicht sich Sachen anzueignen. Ja. Wenn du jetzt aber jemanden fragst, der ist 20 Jahre älter oder 30 Jahre älter als ich, der sagt dir vielleicht ganz ehrlich, ähm, es ist für mich nicht selbsterklärend. Das heißt, ich glaube, hier musst du sehr, sehr stark differenzieren, ja. wen du fragst, was für ein Hintergrundwissen der auch hat, mit was der bis jetzt gearbeitet hat. Denn ich bin zum Beispiel jemand, der will, dass es einfach ist, dass es mir keine Arbeit macht, dass es fancy aussieht und dass ich am liebsten nirgendwo irgendwas angeben muss. Also alles, wo ich mich groß anmelden muss oder noch was runterladen muss. Und das ist, weißt du, das ist so meine Traumvorstellung. Ich klicke irgendwo drauf und alles funktioniert. Ohne, dass ich irgendwas tun muss. Und es sieht geil aus. Genau, es ist ist eine Wunschvorstellung. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so schwierig, Leute wie mich so zu 100% glücklich zu machen mit einer Software, weil ich einfach unrealistische Vorstellungen habe davon, wie es sein sollte. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist jemand, der da vielleicht andere Ansprüche hat, viel schneller ähm, glücklich mit der Software. Ja. Also ich, ich weiß, wie, wie meine Mom zum Beispiel auf Websites geht und wo ich sage, Entschuldigung, die haben nicht mal eine Suchleiste. Ich, ich nutze die Website nicht, weil da keine Suchleiste ist. Die kosten mich Zeit. Da sagt sie, ja gut, aber ich möchte mir ja auch den ganzen, den ganzen Shop angucken. Guck mal, so ja. unterschiedlich sind Leute.
1: Ja, ja sowieso, absolut oder hängt es ja auch davon ab, wen möchtest du überhaupt ansprechen jetzt? Ja? Auf jeden Fall. Ja, mit deiner Lösung oder, oder mit deiner App, mit deiner Software und so weiter. Und ich denke mir aber generell, ab, unabhängig unabhängiges von, äh, von den Themen, mit welcher Kenntnis gehst du da rein, ich weiß, mhm. wie das ist, wenn man mit der äh, Adobe Creative Cloud arbeitet oder mit anderen mhm. Apps und Tools, ich mhm. bin ja auch so einer, ja? der, der stiftet sich da rein <lacht> und die Sache ist erledigt. Aber wenn ich mich jetzt in, ähm, in die Situation versetze als Kunde jetzt, aber ich auch selber, ja und mhm. ich sehe ein neue, neues Tool, natürlich ich habe ich t- mit diesen Tätigkeiten zu tun, finde ich das sehr schade, ja, mhm. dass viele es jetzt nicht nur nicht selbsterklärend sind, sondern auch, dass so wenig auf die Kommunikation Art und Weise ähm, für, zum Endanwender gemacht wird. Ja. ja. Und gleichzeitig aber auch, wenn ich mir denke, okay, jetzt bekommst du eine Testversion, mhm. kostenlos zum Testen, sage ich erst einmal, oder sogar schon bezahlt, eine App oder eine Lösung, und dann gehst du rein und dann frisst oder stirb. Ja. ja. Und ich finde das sehr schade, weil das sind so Einf- also, ja, eigentlich einfache Möglichkeiten, mit denen du eine Bindung aufbauen kannst zu deinen Netzern. Extrem. Nutzern, zu Extrem. Deinen Kunden, auch jetzt bei Millennials, sage ich jetzt einmal, oder bei, wenn man es so sagt, in unserer Altersgruppe, sage ich jetzt einmal, auch die mhm. beide Welten kennen. Ja, wir wissen auch noch, wie analog war und nicht nur digital. Oh ja. Ja. Das war eine geile Zeit mit den Telefonzellen noch, wo du oder zu den Freunden gegangen bist und dann noch mit Münzen reingeworfen Aber Ich ja, schreibe ich noch auf alle. Papier.
0: Du, ich ja. sagst dir, ich mache mir
1: Notizen noch auf Papier. Ja, es, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ja. ja. Und. Es ist halt, wo ich mir dann denke, warum macht ihr das nicht? Ja? Oder weil ich mhm. jetzt oft, also ich habe letztens einen Post auch gemacht, ich habe mir hunderte von Webseiten angesehen in meiner Akquise-Tätigkeit. Das habe ich gesehen, genau. Ja. Wo ich mir dann denke, Leute, ich, du gehst auf die Webseite und erkennst nicht, was sie macht. Ich weiß es, was sie machen, ja? weil ich recherchiere, das ist schon klar. Ja. Aber wenn du die Startseite aufmachst und nicht klar erkennst, was ist der Value für mich, ja? ist es schwer. Ja? Und dann gibt es Diskussionen oder weiß ich nicht, ja. was alles. Also ich habe ja schon alles erlebt. Und da denke ich mir, das ist halt schon sehr schade ja, und ja. Das, da, Egal wie man es dreht, kommt man ja wieder zu dem Punkt der Kommunikation zurück. Und
0: 100 Prozent. Also ich glaube, was, was da auf dem Weg steht, ist ein, ein falsch wahrgenommener Nutzen. Also ich versuche immer und ich weiß, dass mir das auch nicht, nicht immer gelingt, weil man einfach aus seiner Haut nicht immer rauskommt und da halte ich mich auch noch nicht für Profi genug. Ich versuche immer, mich in den anderen hinein zu versetzen. Das ja. heißt, ähm, für den ist es natürlich super klar, dass seine Website kommuniziert, XY. Für den Kunden ist das aber nicht klar. Das heißt, ich versuche, wenn ich so einen Fall habe, zu sagen, schau mal, ähm, ich als dein Kunde wüsste jetzt nicht, was du machst. Das ja. heißt, in dem Moment, wo du einen Kunden ans Denken bringst, hast du eigentlich schon verloren, weil du auch Messages sehr subtil ähm, einfach delivern kannst, ja. ohne dass man als Kunde darüber nachdenken muss. Deshalb sind viele Werbungen so einfach und trotzdem können die unglaublich gut sein. Werbung bringt dich nicht ans Denken. Werbung bringt dich nachher zum Nachdenken darüber. Ja. Aber in dem Moment, wo du sie siehst, bringt sie dich nicht ans Denken. Gute Werbung. Und ich glaube, dass Software oder Websites oder grundsätzlich alles, was letztlich für den Kunden zugänglich gemacht werden sollte, ähm, genauso so auch verstanden werden muss. Das heißt wirklich, Diese diese typische Kundenzentriertheit. Das ist super, super wichtig, weil wir können nicht davon ausgehen, dass Leute Dinge so verstehen, wie wir das tun. Wir müssen davon ausgehen, dass sie, ich ich sage immer so, erklär es mir, als wäre ich fünf. Wenn ich das verstehe, dann kannst du es gut erklären. Tu mal so, als wäre ich wirklich dumm und unwissend. Und um Gott, ist nicht, nicht, dass Kinder dumm sind. Ne? Aber ich, ich habe überhaupt gar keinen Plan davon. Das heißt, wenn du es mir gut erklären kannst, egal wie ähm, schwierig das Thema ist, dann bist du richtig gut, weil dann kann auch dein Kopf einfach diese Transition von super komplex zu super einfach. Und das ja. sind oft auch fantastische Leute, die, die lehren können und Professoren sind, denen man auch gerne zuhört, wo du ja. wirklich merkst, so hey, da findet auch bei ihm statt wie kann ich meinem Gegenüber das vermitteln? Wie können wir hier, wie du schon sagst, mal wieder aufeinander zugehen, miteinander kommunizieren, wer wir miteinander arbeiten?
1: Ja, da ja, gibt dir ja da absolut recht und ich muss mich da ja oft auch selbst an der Nase nehmen, weil in den gemischten Themen jetzt bei mir teilweise auch, das also Vokabular ist ja immer so eine Sache. Ja? Mhm. Weil wenn ich jetzt weiß, mein Gegenüber hat eine ein gewisse Kenntnis, ist natürlich was anderes, ja, man passt natürlich die Sprache dann dementsprechend an, aber es ist halt natürlich immer die Frage, wie wird nach außen kommuniziert dann? Ja, und mhm. desto einfacher, desto besser, das ist klar. Und natürlich jetzt auch mhm. im IT-Segment und genauso auch, wo ich mir dann oft denke, ja, ich hatte mal so eine Diskussion, ja, meine gewünschte Zielgruppe versteht ja, was ich mache. Ja, sage ich, ja schon, mhm. aber wie viele Leute kommen denn wirklich auf deine, auf deine Webseite? Ja, ich möchte ja nur die Personen ansprechen und die anträgern, die ja. wissen, was los ist. Ja. Was ich auch absolut verstehe, ja, sage ich, okay, ist ja klar, das ist deine definierte Zielgruppe jetzt, ja, du weißt, okay, die sind in diesem Segment unterwegs, die verstehen dich, die wissen, was da zu tun ist und, 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 die sind offen für neue IT-Sachen, bla, bla, bla. Mhm. ich, alles schön und gut, ja. Sag ich, aber deine Webseite, ja, Die ist scheiße. Darum, dass die, ja, es, <lacht> es ist so, dass da natürlich dass im ersten Moment klar sein soll, was ist der Value, wirklich, also der echte Value da dahinter, ja. Mhm. Und da geht es halt wirklich dann darum, das Ohr mich zu definieren. Ja? Und ja, wenn ich überlege, ja. wie oft das ich reflektiere und was verändere, also an mir selber, ja? mm, mm. Da leck mich doch am Arsch, sorry, aber alle drei <lacht> Monate muss ich was anpassen. Ja, weil ja das klar, ist, Das natürlich. ist ganz normal und ich, ich empfehle das auch am liebsten jede, jedem Unternehmen, ja, weil mm. Reflexionsprozesse war normaler einmal, einmal im Jahr zum Beispiel das Unternehmen machen. Oder alle zwei mm. Jahre, wenn sie es überhaupt gemacht haben. Das tödlich, das tödlich. Und Mittlerweile bin ich eher soweit, auch halbjährlich ist schon zu wenig, sondern eher quartalsweise ja. sich das anzusehen, also in so einem 12-Wochen-Rhythmus. Mhm. Und ja, also ich denke schon, dass es eher in diese Richtung geht. Aber wie, wie gesagt, also wie, man erkennt es ja jetzt auch in unserem Gespräch, egal wie man es dreht mhm. und wendet, man wird immer wieder auf das Thema der Kommunikation zurückfallen. Da ja, so kannst du noch so viel Strategien haben und Wege und, 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 die natürlich genial sind, also die ich auch nutze, ja mit, mhm. mit mhm. unterschiedlichen Strategien oder äh, Frameworks die dann natürlich dazugehören, mhm. aber das sind dann die Werkzeuge, um genau diese Wörter daraus zu sieben und zu filtern. Ja? dass es dann richtig funktioniert. Und Ich habe in, in den letzten Wochen jetzt die Erkenntnis bekommen, natürlich wir haben die Pandemie und blablabla, bla bla, alles was da dazugehört, mhm. dass wenige, das ist mein Eindruck, ja? ich sage es nur in der IT-Branche, dass wenige den den Willen dazu haben, oder was heißt den Willen? Ich sage es einmal, irgendwie das so richtig auf dem Schirm haben, diese Veränderung da wirklich aktiv zu leben. Mhm. Die IT ist da wirklich auch mit mittendrin, ja, mhm. sind nicht mehr der typische äh, Dienstleister oder Belieferer von Tools und Möglichkeiten, sondern auch eher sehr schon im beratenden Bereich unterwegs. Ja, ja. Und ich sehe wenige, die an den Themen arbeiten. Mhm. Ja, ich sehe wirklich wenige und ich finde das traurig. Und die Frage ist halt immer, wie ernst genommen werden diese Themen. Natürlich haben jetzt viele das Finanzielle äh, vor Augen, die Wirtschaftlichkeit und, 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 was mhm. ich auch absolut verstehe, weil jeder möchte noch überleben, weil man nicht weiß, was passiert ist bis Ende des mhm. Jahres und Anfang nächstes Jahres. Nichtsdestotrotz denke ich mir, auf was wartest du? Ja, Im Endeffekt, ja. auf was möchtest du noch warten? Möchtest du lieber jetzt noch, wo die Leute vielleicht sogar noch mhm. äh, mehr Verständnis für gewisse Themen haben, eher jetzt die Kommunikation in Angriff nehmen, oder möchtest du es erst später machen, wo es ja. vielleicht schon zu spät ist? Ja, ja das ist tatsächlich nicht,
0: eine ja. sehr, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich dich unterbreche, das, ich, ich neige dazu, das ist unhöflich, ich weiß das auch, ähm, ich bin darauf angewiesen, dass mich Leute da darauf aufmerksam machen, <lacht> ähm, ich, ich, ich bin da ganz bei dir, ich glaube halt, dass, es, dass, dass wir Menschen grundsätzlich dazu neigen, Verantwortung abzugeben, das heißt, wir sagen jetzt, ja gut, aber es ist die Pandemie, wir können uns jetzt nicht darum kümmern, ähm, weil wir nicht wissen, inwieweit wir weiter liquide bleiben, ob, ob wir das quasi überleben, ob wir uns leisten können, zu kommunizieren. Und ich sage, stopp, falsche Denke. Ihr sagt vor der Pandemie, wir können uns das nicht leisten, weil wir wissen nicht, was die nächsten Jahre kommt. Ihr sagt während der Pandemie, wir können es uns nicht leisten wegen der Pandemie. Nach der Pandemie sagt ihr, wir müssen erstmal wieder Fahrt aufnehmen. Ja. Ich sage Bullshit, Leute. Ich sage Bullshit, eure Werte stimmen nicht. Ihr solltet euch Gedanken machen, ähm, warum ihr Zahlen, Daten, Fakten über Menschen stellt. Und wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass wir im Kapitalismus leben, dass das auch in Ordnung ist. Ich bin kein kein Gegner von unserem System, ganz im Gegenteil. Ähm, Das heißt aber nicht, dass wir nicht nicht Sachen besser machen können. In dem Moment, wo wir primär darauf fokussiert sind, dass Leute nur noch Zahlen bringen, dass Prozesse nur nur noch optimiert werden, nicht der Leute halber, nicht der Menschen halber, damit die gut performen können, sondern. Menschenprozessen anpassen, da laufen wir einfach Gefahr, total aus den Augen zu verlieren, ähm, wofür wir das eigentlich machen. Denn mir ist klar, dass wir nicht alle Unternehmen gründen, um Leuten einen Platz zu geben, zu arbeiten, aber ich glaube, dass die Unternehmen in Zukunft deutlich stärker und auch erfolgreicher, produktiver performen werden, die hier wirklich in den Fokus stellen, wie geht es meinen Mitarbeitern und wie kriege ich die wirklich an ihre Peak-Performance, weil du kriegst jemanden nicht mit der Peitsche dahin. Du kriegst ja, jemanden dahin, schon. indem du fragst, ja. was brauchst du, um gut zu arbeiten, den gut anleitest, dem Grenzen aufzeigst auch ganz wichtig. Ja. Ähm, das funktioniert nicht immer nur mit Kopfstreichen und auch ja, komm schon ein bisschen Zucker noch. Ja. Nein, es gibt Regeln, es gibt Grenzen, die werden vereinbart. Wir arbeiten zusammen. Ähm, aber vor allem arbeiten wir miteinander. Und Das ist halt der Punkt, wenn ich ich auch Leute höre, die sagen, ja, ja, aber kein Wunder, dass das Google da so fortschrittlich ist und dass dass die auch alle ihre ihre hippen Spaces da haben, ist ja schön und gut, aber das ist ja auch Google. Und ich denke mir, Leute, auch Google war mal super klein. Habt ihr mitbekommen, wie die sich entwickelt haben? Glaubt ihr, die haben das nur, weil die eine Software bereitgestellt haben? Was ist mit Bing? Was ist mit Yahoo? Was ist... Irgendwas haben die anders gemacht und jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Leute schreien, ja, aber die du hast keine Ahnung, das und das und das haben die anders gemacht. Ich sage, die wissen, wie man Mitarbeiter spielt. Ja. Und da, da abgucken, guckt euch ein bisschen die großen Leute an, wie die Mitarbeiter behandeln. Und ja. ich sage jetzt nicht Amazon mit, die lassen sonst so liefern und die bezahlen. Nein, ich glaube, das Prinzip, das ich meine, ist klar.
1: Ja, Amazon, Amazon, was es genannt das ist ein eigenes Thema, was sage ich jetzt einmal. Genau. Äh, da betrifft es vor allem jetzt eher den logistischen Bereich, der da nicht ja. so gut behandelt wird, dass er auch bewiesen wurde, sage ich jetzt einmal. Da gibt es genügend ja. äh, Sachen dazu. Aber ich denke jetzt einmal die Personen, die in außerhalb des Lagers, sage ich jetzt einmal, arbeiten, die, ja. bei denen ist es ein bisschen anders, denke ich jetzt einmal. Und ja. Aber natürlich, es spielt halt schon die, eine massive Rolle, wie gehst du mit diesen Menschen um und das Thema mit den Prozessen. Wenn du einen, Pro, einen Scheißprozess hast, ja? und das geht ja jetzt auch so oft immer durch, ja? wenn du einen Scheißprozess mhm. hast, diesen digitalisierst, ist es auch ein digitaler Scheißprozess. Stimmt, ist so. Und ich weiß nicht, du tun immer alles so, als ob das eine Riesenweisheit wäre oder weiß nicht was alles. Aber das ist, noch und so, denke ich mir, das ist selbstverständlich. Ja, also, das ist ein aber, No-Brainer. Ja. Ja. Und ja, wo ich mir dann denke, ja, du hast Prozesse, ja. Weißt du überhaupt, es wel- beginnt ja schon oh. dabei. Weißt du, welche Prozesse überhaupt existieren? Ja? Ja, man das mhm. ein- und wenn du dann natürlich mit dem Mitarbeiter sprichst, und ich finde, das ein geiler Anfang wäre, wenn du diese Mitarbeiter mit einbeziehst und sagst mal, was machst du den ganzen Tag? Visualisiere mal alle deine Prozesse, was du den ganzen genau. Tag machst. Was ist deiner Meinung nach der Part, mhm. ja, der von Arsch ist oder wo du sagst, na, der, der verhält mir nicht zu mehr Qualität, auch zu mhm. den Kunden nicht, sondern auch nicht bei mir, sondern kostet viel, viel zu viel Zeit. Ja? Ja, ja. Wenn du einem Mitarbeiter mehr Zeit verschaffst, für, äh, damit er die anderen Tätigkeiten einfach in einem anderen Ausmaß machen kann, ähm, also so wie es immer heißt, konzentriere dich auf dein Kerngeschäft. Ja, der Dienstleister geht auch hin. Ja, ich helfe dir, damit du mehr Zeit hast, dass du dich auf dein Kerngeschäft konzentrierst und damit mehr Geld ja. verdienst. Ja, bla, bla bla Ja, es also ist sowieso immer das Gleiche. Das möchte ja jeder, jeder ist der Wunderwutzi. Mhm. und ich gehe in die Unternehmen rein und mache eigentlich mehr Arbeit. <lacht> ja, das es ist, ist am Anfang anders. so. Ja natürlich,
0: ja, natürlich. Und
1: Im Nachgang soll es natürlich einiges bringen. Ja, das ist klar. Aber es soll auch dokumentiert sein, transparent und offen sein. Das ist bei mir sowieso der Fall, also mache ich mhm. mir keine Sorgen. Und, aber genau da beginnt, ja. Wie, wie, also wie nimmst du diese Themen wirklich wahr ja? und wie ernst ja. nimmst du überhaupt die Sprache deines Mitarbeiters? Ja. Und ich kenne das schon aus eigener Erfahrung, auch wenn man in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet und dort jetzt auch in einer Management-Position ist, <lacht> im Endeffekt, ja, für den ja. Arsch. Ja, für einen Arsch, weil wenn von oben was gesagt wird, dann ist es so und da ja. wird mit dem Daumen drauf gedrückt oder die Leute werden ausgelaugt und ausgeluscht. Und Zahlen sind wichtig, ja, ich bin auch ein... Ich, ich liebe Data-Driven, ja. Ich, ich ab, abgöttisch oder analytisches Denken und, und, und ja, da habe ich einen Knall einfach ab und an. <lacht> ja, es ist so, das ist halt bei mir unter Tag so, ähm, aber da denke ich mir, ja, wenn es einen Sinn macht. Ja? also mhm, genau. so wie man auch die, die Benennung kennt, measure what matters, also wirklich das, was es ja. wirklich Sinn macht, äh, Sinn macht individuell ja. auch nicht angepasst. Mich interessiert natürlich meine Buchhaltung, dass ich weiß, was zum Beispiel jetzt unterm Strich für mich überbleibt. Ja, ja klar, klar, Ich weiß, was kann ich wieder reinvestieren oder wo kann ich mir vielleicht neue Technik kaufen und, und, und. Ähm und da denke ich mir aber dann schon, viele haben vielleicht nicht einmal, also so, so wie ich anfangs gesagt, die haben eher wenig die Ahnung davon, welche Prozesse existieren wirklich. Mhm. Und da finde ich noch trauriger, dass das Unternehmen sind, die anderen Unternehmen dabei helfen, mhm. das zu implementieren. Genau. Ja. Und das ja. gibt es ja in der IT ja zum Beispiel sehr oft. Ja, die anderen Unternehmen Prozesse aufhalsen, aufhäl- äh, die das besser machen. Und, die sind in ihrer Dienstleistung genial. Die machen das geil. Ja. Mhm. Die sind super, vergessen aber ihre internen Sachen. <lacht> das finde ich halt ein bisschen traurig. Und da braucht man sich dann nicht wundern, wenn es diese Flutration gibt oder Mitarbeiterwechsel und dieser Mitarbeiterkampf, wo natürlich mehr Leute kommen sollten. Natürlich schafft man es, aber das ist ein anderes Thema, natürlich, mhm. was die Bildung betrifft oder auch Chancen zu geben, mhm. mehr und, 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 was natürlich geil ist. Aber, ja. Aber wie man das merkt, weil ich gerade ein bisschen auf die Uhr schaue, ja, auch, ja es, mhm. wir können jetzt länger darüber sprechen, ich denke, da gibt es noch einiges, über was man da reden kann. Ja. Was jetzt noch geil wäre, ja, so zum Abschluss, ja, weil wir haben jetzt, glaube ich, wir sind bei Minute 45, glaube ich. Ach, boah, das ist jetzt ja, echt gerannt. Krass. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, was irgendwie cool wäre, mhm. machen wir es so, weil es ja auch auf LinkedIn veröffentlicht wird, oder ja, obwohl es eigentlich auch ein Podcast wird, ähm, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden. Hm. Oder so, wo du sagst, mal bitte hört euch das an, nimmt das ernst. Und das ist irgendwie so wie eine Lösung oder sowas in die Richtung. Weißt du, was irgendwie so, das, was du unbedingt noch loswerden möchtest, was in dir drin ist, Einfach, ja, eine wichtige. Interesse.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich bin eine Frau, ich rede auch gerne. Ne? <lacht> Nein, ähm, ja. mal ernsthaft
1: ja, ja nein naja, ich könnte das jetzt auch schon <lacht> die Haare und die Sache ist erledigt. Ähm, einige die mich kennen wissen dass ich ab und an wirklich viel kriege. also ja, aber
0: ich, ah. ich, ich. <lacht> ja nein ach, ich denke einfach was was für uns ganz ganz wichtig ist ist ähm, zu lernen bevor wir emotional reagieren sich vielleicht erstmal ähm, reflektieren Mhm. Denn ich kenne das von mir selber natürlich, ähm, wenn man sich angegriffen fühlt, ist das erstmal so ein, ich will mich verteidigen, So also mein, mein kleines Herz ist jetzt gerade gebrochen, nimm mein Schwert. Ja, ja. ja, Moment, du bist erst ein guter Krieger, wenn du dein Schwert nicht ziehen musst, weil du vorher den Konflikt entschärft hast. Das heißt, was ich mir wünschen würde von allen Menschen auf dieser Welt und auch von mir, ähm, dass wir ein bisschen stärker uns selber reflektieren. Und versuchen, uns selber stärker zu erkennen, bevor wir versuchen, jemand anderem zu sagen, wer er ist. Denn es ist total banal und es ist so super platt, aber ich glaube tatsächlich, dass das wahr ist, wenn wir sagen, wir erkennen andere Leute nicht, wie sie sind. Wir erkennen andere Leute, wie wir sind.
1: Finde ich cool. Ich glaube, das (lacht) wird einige zum Nachdenken bringen. Ähm, Eine Frage habe ich noch. Zockst du?
0: Ähm, ich, Ich habe früher mit meinem Bruder gezockt. Warum fragst du?
1: Ähm, Weil ich ja der Meinung bin, desto mehr man sich auch mit E-Sports oder mit Gaming auseinandersetzt, Mhm. desto besser kann man das auch ein B2B-Business rüberbringen, vor allem in der heutigen Zeit.
0: Mhm. Also mein mein bester Freund zockt immer mal ein bisschen und ich ich, liebe es. Ich stehe da ein bisschen in Verbindung, aber ich selber bin jemand, Weißt du, ich habe früher immer die, die Rätsel versucht zu lösen ja. und die Story gespielt, aber gekämpft habe ich nie. Sobald okay. ich kämpfen muss, bin ich dann so, dass ich sage, ja, okay, gut, Jungs, könnt ihr das machen.
1: <lacht> okay. <lacht> Na, interessant. <lacht> ja, aber ich finde es cool, weil ja, ich habe ja eine starke Bindung zu dem Thema. Mhm. Und ich erkenne es halt immer wieder mehr, jetzt auch im beruflichen Alltag, dass das, was dort eigentlich schon seit ja, also seit über zehn Jahren normal ist, ja, ja, ja. jetzt eigentlich mehr oder weniger in den Alltag reinkommt. Ja. Und Deswegen sage ich auch oft, schaut euch einmal die E-Sport-Szene. Geht euch mal ja. auf Twitch rein, schaut euch einmal an, was die da aufführen. Also, ja. ja, das ist Wahnsinn. Und, und das ist geil. Also ich liebe es, ja. es, ist, es ist cool. Und ja, man wird sehen, wo sich das noch entwickelt. Aber ich sage recht herzlichen Dank, liebe Sina, für deine Zeit. Du,
0: Angel, ich danke dir.
1: Und, das war super cool. Ja, ja finde ich toll. Und ich denke, dass wir da einiges aufgegriffen haben und ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht haben, auch was dich als Person betrifft. Und ja, danke auf jeden Fall jeden einzelnen Zuhörer und Zuseher für die, die sich natürlich das Video auch noch ansehen werden und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und dir auch noch, liebe Dina, danke nochmal und tschüss. und papa. Ich danke
0: dir. Ciao. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter ngineser.eu und auf LinkedIn unter www.ngin.eser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.